0: Beratung für Heilberufe von und mit Michael Brühne Wissen, dass Sie wirklich brauchen Guten Tag, meine Damen und Herren, hier ist wieder der 14-tägige Newsletter der Beratung für Heilberufe. Mein Name ist Michael Brühne. Ich freue mich heute ganz besonders, Herrn Nörig begrüßen zu dürfen oder genauer gesagt, Herr Nörig, ich darf in Ihren Räumen sein, hier bei den ETL-Rechtsanwälten in der Mauerstraße in Berlin. Vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne, vielen Dank für Ihren Besuch.
0: Das Thema, Herr Nörig, heute, was wir uns vorgenommen haben, ist Apothekenwerbung. Was ist erlaubt? Da könnte man ja einfach sagen, na ja, ist ja relativ einfach, erlaubt ist, was wir so machen können und wir achten schon nochmal auf das ein oder andere Gesetz. Es ist aber nicht ganz so ohne, wie sich es auf den ersten Blick darstellt, auch wenn im Werbebereich sich sicher das ein oder andere liberalisiert hat in den letzten Jahren. Worauf ist zu achten bei den Bestimmungen, Herr
1: Da ist es und das haben wir in unserer Praxis in unserer Kanzlei, gerade im Bereich Wettbewerbsrecht, Werberecht, gewerblicher Rechtsschutz sehr häufig, dass wir im Apothekenbereich doch mittlerweile Versuche haben, die schon sehr stark in den gewerblichen Bereich, was die Werbung angeht, haben, es ist so, dass ganz grundsätzlich eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem schon Jahre 1996 ist, die grundsätzlich eben Gesetzescharakter hat, weil Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts Gesetzescharakter haben. Und in dieser Entscheidung heißt es, grundsätzlich ist erstmal alles möglich, aber. Und dieses Aber ist dann eben auch das Entscheidende. Sie haben die Möglichkeit, in jeder Art und Weise zu werben, Sie können im Fernsehen werben, Sie können im regionalen Radio werben, Sie können im regionalen Kino werben. Wie auch immer, Sie dürfen grundsätzlich mit Flyern werben, Sie dürfen alles machen, im Internet selbstverständlich. Mit Homepages, früher auch noch fraglich, mittlerweile Gang und Gäbe. Das ist alles möglich, es kommt nur auf die Art und Weise an,
0: wie Sie werben. Und das ist dann der entscheidende Punkt. Sie haben ein paar Fälle mitgebracht, Herr Nürich. Ein Gedanke könnte sein, wie gehe ich mit Exklusivität um? Im Bereich des Apothekenrechts, also nehmen wir mal so einen Fall, haben Sie glaube ich auch, wo es ein TV-Wartezimmer in Anführungsstrichen gibt, was ja auch Apotheken zur Verfügung steht. Worauf es da zu achten oder was für eine Entscheidung haben Sie da im Kopf? Genau,
1: also ganz grundsätzlich, noch mal kurz zurück zu der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichtes, Sie dürfen grundsätzlich mit allem werben, es darf nur nicht unsachlich, marktschreierisch oder übertrieben sein, und das ist eben dann auch der Punkt im Bereich Exklusivität. Es gibt eine Entscheidung des OLG Frankfurt aus dem Jahr 2014. Da ging es darum, dass ein Unternehmen, die doch sehr interessante Idee hatte, Apotheken und Ärzte gewissermaßen im Wartezimmer zusammenzuführen, Patienten sitzen oft im Wartezimmer und haben häufig Langeweile. Da kann es schon mal helfen, dort einen Fernseher aufzustellen. Das Unternehmen hat diese glorreiche Idee dann vermarktet und hat einen Fernseher hingestellt, bei dem exklusive Werberechte von Apotheken in Arztpraxen möglich wurde. Es wurde den Apothekern angeboten, dass sie eben die einzige Apotheke am Platz sind, die dann innerhalb eines Werbefilmchens über gewisse Zeit immer wieder erscheint und eben exklusiv damit bei diesem Arzt beworben wurde. Aus dieser Branche sollte kein anderer in dem Film erscheinen. Hier stellt sich die Frage, ist das eine Werbemöglichkeit, die gegen § Paragraph 11 Absatz 1 Apothekengesetz, nämlich gegen die Zuführung von Patienten, verstößt das ist grundsätzlich untersagt. Die Frage ist, ob das auch in diesem Fall untersagt ist, wo eben über ein drittes Unternehmen hier diese Werbemöglichkeit geschaffen wird und grundsätzlich ja in der Arztpraxis eben einfach nur auf unterschiedliche – die Apotheken waren ja nicht die einzigen, die da vorkamen – auf unterschiedliche Branchen hingewiesen wurde. Und ähm, da sagte eben das OLG Frankfurt und der BGH, der Bundesgerichtshof, hat das unbeanstandet gelassen, sagte, ja, für den Apotheker ist das ein ganz klarer Verstoß gegen die Zuführung von Patienten, gegen Paragraf 11 Apothekengesetz. Das ist unzulässig und wettbewerbswidrig.
0: Worauf ist zu achten? Es gibt ja heute nach wie vor noch das Thema, Internet ist ja sehr stark. Also, wir denken an Homepage, Sie haben es vorhin angesprochen. Ich denke aber auch an Flyer-Werbung. Worauf muss ich achten, wenn ich einen Flyer erstelle? Gelten die gleichen Kriterien wie für eine Homepage?
1: Es kommt darauf an, ganz beliebter Satz bei Juristen, mhm. es kommt darauf an, wie die Werbung ausgestaltet ist. Sie haben die Möglichkeiten, bei einer Flyer-Werbung auch eine sogenannte Erinnerungswerbung zu machen. Für eine Erinnerungswerbung gibt es eine spezielle Vorschrift im Heilmittelwerbegesetz, und das bedeutet eben, dass Sie mit einer Umverpackung zum Beispiel, Umverpackung ist der klassische Fall einer Erinnerungswerbung, ich sehe das Bild des Produktes, des Arzneimittels vor mir und weiß genau, ach ja, das ist dieses Produkt und das hilft da und dagegen. Nehmen wir eine Umverpackung von Aspirin, kennt wahrscheinlich fast jeder, und da weiß jeder im Moment, das ist ein Schmerzmittel. Genauso Nase wie Nasentropfen oder ähnliches. Da hat man das Bild eben, weil man es kennt, dann im Kopf. Und hier gibt es eben die Ausnahme, dass da grundsätzlich nichts anderes dann, wollen Sie so eine Erinnerungswerbung machen, nichts anderes draufstehen darf, als eben der Name des Produktes und die Firma oder der Wirkstoff. Schreiben Sie mehr dazu, zum Beispiel hilft gegen Schmerzen bei Aspirin. Dann sind sie raus aus dieser Erinnerungswerbung und sie unterliegen den ganz normalen Pflichtangaben nach dem Heilmittelwerbegesetz. Das bedeutet, sie müssen dann auf den Flyer auch noch ganz andere Angaben machen, sie müssen das Arzneimittel Genau bezeichnen, Sie müssen die Anwendungsgebiete nennen, Sie müssen Warnhinweise mit dazu schreiben. Sie müssen bei Monopräparaten Wirkstoffe nennen und Sie müssen den Hinweis bringen, dass eben zu Risiken und Nebenwirkungen der Arzt oder der Apotheker befragt werden soll. All das fällt bei der Erinnerungswerbung weg. Mhm. Nehmen Sie allerdings nur eine einzige Komponente mit dazu, dann müssen Sie auch die anderen Komponenten offenlegen. Und in ihre Werbung mit aufnehmen.
0: Ja, das findet dann wahrscheinlich auch parallel im Internet auch statt, wenn ich eine solche Produktwerbung mache, Genau sind die gleichen Kriterien. Das ist ganz unabhängig mhm. ähm,
1: davon, ob das im
0: Internet oder auf einem Flyer ja. der Fall ist. Rezeptsammelstellen sind gang und gäbe, haben eine bestimmte Voraussetzung, dass sie eben eingerichtet werden dürfen, und zwar die Zustimmung auch der Behörden dann an der Stelle. Sie haben aber einen Fall mitgebracht, wo Apotheker sich überlegt haben, das ohne die Zustimmung der Kammer zu machen. Und ich glaube, das ist nicht so richtig gut gegangen, oder?
1: Nein, da hat das OLG HAMM in der Tat entschieden, das war auch in einem. Nicht ländlichen, sondern in einem städtischen Bereich, in dem auch mehrere Apotheken vorhanden waren. Auch der Apotheker, der diese Werbung gemacht hat, hatte selbst mehrere Apotheken in der gleichen Stadt. Und der Konkurrent, dem das dann ja sehr missfiel, hatte auch zwei Apotheken in der Stadt. Und es wurde eine Rezeptsammelstelle im Supermarkt eingerichtet, ohne die behördliche Genehmigung vorher einzuholen. In dem Supermarkt wurde dann auch ausdrücklich, unter anderem auch an der Kasse, darauf hingewiesen, dass hier eine Rezeptsammelstelle eingerichtet worden ist. Der Apotheker, der dieses Werbevorhaben hatte hat darauf abgestellt, dass es sich ja hier um nichts anderes als um eine Pick-up-Stelle handeln würde, die dann von seiner Versandhandelserlaubnis gedeckt wäre. Das hat das Gericht, das OLG Hamm, dann allerdings anders, und zwar zu Recht anders gesehen, indem es gesagt hat, nee, also eine Pick-up-Stelle funktioniert ganz anders, weil hier in dem Fall werden die Medikamente dann entweder in der Apotheke durch den Kunden abgeholt oder eben von Boten direkt zum Patienten oder zum Kunden gebracht, was dann eben dem System einer Pickup-Stelle widerspricht. Und damit ist das eine ungenehmigte Rezeptsammelstelle und damit wettbewerbsrechtlich unzulässig.
0: Apotheken machen durch unterschiedliche Aktivitäten auf sich aufmerksam. Wir nehmen mal die klassische Tombola oder Rubbellose. Da gab es vor kurzem auch eine Entscheidung, die Sie mitgebracht haben, wie damit umzugehen ist. Vielleicht beleuchten wir das noch einmal. Zum
1: Thema Rubbellos hat das Oberlandesgericht in Frankfurt entschieden, und zwar wurde zu jedem rezeptpflichtigen Medikament noch ein Rubbellos mit in die Tüte gepackt, mit Gewinnen von, noch gar nicht mal in irgendeiner großartigen Höhe, sondern teilweise von einem Euro. Und das OLG Frankfurt berief sich da auf eine Gesetzesänderung, die im Jahr 2013 eingetreten ist. Der Apotheker hat sich vermutlich noch auf eine alte Entscheidung im Jahr 2010 durch den Bundesgerichtshof verlassen, in dem sowas noch unter die Bagatellschwelle fiel und damit ein unbeachtlicher Verstoß und letzten Endes in der Praxis dann als zulässig gewertet wurde. Durch die geänderte Gesetzeslage, der Gesetzgeber hatten einfach einen Halbsatz in das Gesetz mit reingeschrieben, ist es mittlerweile der Fall, dass bei rezeptpflichtigen Medikamenten, die also den Preisvorschriften unterliegen, dass bei solchen Sachen überhaupt keine Ermäßigung mehr stattfinden darf und dementsprechend auch kein Rubbellos über einen Einkaufsgutschein von einem Euro. Das hat das OLG Frankfurt so entschieden und damit war auch diese
0: Werbung unzulässig. Ja, lieber Herr Nörig, Apothekenwerbung alles ist möglich, aber irgendwie doch nicht. Es ist dann doch reglementiert. Wir müssen uns dann Regeln halten an Rahmenbedingungen. Wir müssen verschiedene Gesetze beachten. Das fängt beim TV-Wartezimmer an, geht über ungenehmigte Rezeptsammelstellen. Wie gehe ich mit Flyern um? Erinnerungsflyer haben Sie uns vorgestellt. Oder auch bei entsprechenden Werbemaßnahmen, wie zum Beispiel jetzt das Stichwort Rubbellos. Wenn Sie noch vielleicht zwei oder drei Praxistipps haben, sagen, worauf ist zu achten beim Thema Werbung? für meine Apotheke, was ist da wichtig zu betrachten?
1: Wichtig ist in erster Linie, dass die Werbung nicht unsachlich, nicht übertrieben, nicht marktschreierisch ist. Wichtig ist aber auch zu wissen, dass es stets auf den Einzelfall ankommt. Also eine generelle Aussage, das darf ich jetzt machen, die werden Sie nirgendwo bekommen, es sei denn, es sei denn, Sie bilden exakt einen Fall ab, der möglicherweise schon höchstrichterlich oder zumindest in der obergerichtlichen Rechtsprechung eindeutig entschieden ist, dann haben sie natürlich die Möglichkeit. Sie müssen auch immer eins berücksichtigen. Zeitbedingte Veränderungen sind selbstverständlich auch immer zu berücksichtigen. Und heutzutage sind andere Sachen erlaubt als noch vor 15 Jahren. Von daher befindet sich das Ganze im Wandel. Und im Apothekenmarkt ist es ohnehin so, dass sich da sehr viel auch in den Werbegeschichten im Wandel befindet und immer mehr zulässig wird. Es wäre undenkbar gewesen, noch vor 30 Jahren, wenn es das Internet damals schon so in der Weise gegeben hätte, Internetwerbung zu machen. Das ist alles eine Ent Entwicklung der Zeit, genauso mit Flyern zu werben, auch Tische mit Arzneimittelprodukten vor die Tür zu stellen, um Kunden anzulocken, all das sind Sachen, das geht grundsätzlich heute, die Frage ist immer nur die Art und Weise, wie ich
0: werbe. Und es gibt nach wie vor auch diesen Grundsatz, der Liebste kann in Frieden leben, wenn der Nachbar es zulässt. Das heißt also, egal was wir probieren, es hängt immer ein bisschen davon ab, das Risiko haben wir immer, nimmt jemand Anstoß daran und kann uns damit vielleicht auch Ärger bereiten. Insofern gut, sich vorher darüber Gedanken zu machen, was will ich erreichen, was ist möglich, ist es angemessen, diese Werbung und dann glaube ich, der Menschenverstand alleine reicht nicht aus, aber mit ihrem Wissen, was wir dazu tun können, ist man relativ sicher. Genau. Genau. Herr Nürig, vielen Dank für das Gespräch. Alles Gute, auf Wiederhören. Danke Ihnen. Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de